1: Transmitiendo desde PFM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda
0: ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento bendecida y me quiero llevar frutos Pedimos la bendición de Dios para iniciar con nuestro programa del día de hoy Amado Padre, entregamos este tiempo en tus manos. Te pedimos que nos reveles las maravillas de tu palabra. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones y que podamos aplicarla en nuestro diario vivir para hacer sacrificios vivos y darte toda la gloria y toda la honra a ti, Señor. Amén. El tema de hoy es El motivo de mi alegría es Jesús. Tercera temporada
3: Arritmia
0: El mundo nos enseña que hay que ver para creer, pero con Dios las cosas son diferentes, hay que creer para ver. Cuando Jesús resucitó y se presentó ante sus discípulos, uno de ellos, Tomás, no se encontraba en ese momento y cuando los demás le contaron, él no creyó y dijo... No lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Ocho días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, «La paz sea con ustedes». Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Juan 20 del 25 al 29. A Dios no lo podemos ver. Pero cuando decidimos creer en Él y creerle a Él y nos entregamos a su voluntad y entendemos que fuimos creados por Él y para un propósito, nuestra vida es transformada. El velo que cubre nuestra vista se cae. Nuestro vacío existencial es llenado y nuestra sed es saciada. Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, nos dice Juan 7.38. Somos completamente libres. Las cosas que antes tenían valor para nosotros ya no lo tienen tanto. Me refiero a las cosas materiales, a las físicas, las cuales van y vienen y al final todas pasarán. Las cosas que antes no nos interesaban toman un lugar importante en nuestra vida. Y aquí me refiero a las cosas espirituales, a nuestra relación con Dios, a lo que hay más allá de nuestro paso por la vida, lo eterno, lo que nunca se acaba, nuestra verdadera morada, esencia e identidad. El apóstol Pablo, quien no hizo parte de los apóstoles cuando Cristo estuvo en esta tierra, sino que tuvo su encuentro personal con Jesús camino a Damasco justo cuando se dedicaba a perseguir a los creyentes. Luego de que le entregó su vida al Señor, él escribió gran parte del Nuevo Testamento y nos dice en su segunda carta a los corintios, tesoros en frágiles vasijas de barro. Por lo tanto, ya que Dios en su misericordia nos ha dado este nuevo camino, nunca nos damos por vencidos, rechazamos todas las acciones vergonzosas y los métodos turbios. No tratamos de engañar a nadie, ni de distorsionar la palabra de Dios. Decimos la verdad delante de Dios y todos los que son sinceros lo saben bien. Si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entiendan este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Como ven, no andamos predicando acerca de nosotros mismos. Predicamos que Jesucristo es Señor y nosotros somos siervos de ustedes por causa de Jesús. Pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora... Tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, para que la vida de Jesús sea evidente en nuestro cuerpo que muere. Así que vivimos de cara a la muerte, pero esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Sin embargo, seguimos predicando porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, Creí en Dios, por tanto hablé. Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Todo esto es para beneficio de ustedes y a medida que la gracia de Dios alcance a más y más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¡Qué hermoso pasaje! Y aunque nosotros, al menos en nuestros países, no tenemos que pasar por tanta persecución y peligros de muerte, nos cuesta, nos cuesta despojarnos de nosotros mismos y entregarle la vida a aquel que nos la dio y que aunque estropeamos nuestra relación con él a causa del pecado, dio su vida a cambio de nuestra salvación para reconciliarnos con él. Pero lo que no entendemos es que al perder nuestra vida, entre comillas, estamos ganando una vida más abundante, eterna, maravillosa y llena de gozo y paz. Porque todo lo que le entregamos a Dios, Él nos lo devuelve mejorado y perfecto conforme a su buena, agradable y perfecta voluntad. No temamos dar el primer paso que nos permitirá tener una relación con Él, nuestra vida en sus manos estará segura y ni los ires y venires de esta vida podrán hacernos frente porque él pelea por nosotros y tú ¿con qué batallas respecto a tu relación con Dios?
2: Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Tu majestad, te adoro a ti.
0: Vamos con
2: arritmia,
0: hoy escucharemos el testimonio del cantautor, compositor, escritor, conferencista y pastor de origen costarricense Danilo Montero. Que lo disfrute. Tu testimonio,
3: a veces, cuando yo estoy cenando con mi esposa y mi hija, me parece que es un sueño lo que estoy viviendo. Y era un sueño. Pero un sueño que el enemigo quería matar. Un sueño que el enemigo quería ahogar. Yo vengo de una familia de cinco hermanos. Mis padres son un matrimonio muy peculiar. Mi madre es diez años mayor que mi padre... Él viene de la calle literalmente, crecido en la calle, aunque no es una persona ignorante. Y ella muy rigurosamente educada en, en el catolicismo, en una vida buena, etcétera. Pero se enamoraron locamente y se casaron para descubrir, bueno, mamá descubrió que obviamente se había casado para tener hijos porque fuimos todos uno detrás del otro como una marimba dice mamá que ella nomás mamá nomás salía del hospital llegaba a casa y quedaba embarazada otra vez una cosa que mi papá solo la miraba y ya quedaba embarazada, era terrible así es que ella por muchos años no supo otra cosa que no criar hijos, ¿no? criar, criar, criar pero desde el primero a partir del primero un fenómeno terrible se da y es que papá busca otra vez el alcohol y, se, y es adicto al alcohol y el alcohol lo lleva a la violencia a la violencia verbal primero por muchos años y aquello se vuelve una tortura para mamá papá la aleja de todo lo que ella conoce de sus amigas su familia y la tormenta desde que queda embarazada con ideas y acusaciones terribles y yo nazco dentro de eso y ¿por qué les cuento todo esto? porque desde que yo tengo uso de razón la, la imagen que veo especialmente hacia los 6, 7, 10 años es la imagen de un hogar que se está destruyendo y que no me gusta y, y un padre distante que pone plata, pero no pone el corazón. Que no abraza, que no besa, que no sabe comunicar. Y esta distancia enorme me acompaña por años. Y a eso se añade la infidelidad y de pronto la violencia que pasó de lo verbal a lo físico. A los siete años escuché los gritos de mamá una mañana... Cuando corro a la cocina para ver qué pasa Me encuentro a papá tambaleándose de camino Completamente borracho Me quedo paralizado esperando que no me vea Y gracias a Dios no me vio Siguió de lejos, tiró la puerta enfurecido Corrí a mamá, la volteé hacia mí Descubrí a mi hermano de dos años sería en brazos Y a mamá con una gran herida en la nariz Y sangre en toda su cara y en su ropa Fue traumatizante la verdad Me senté en mi catrecito metálico a llorar casi no podía controlar el llanto y aprendí a odiar a ese papá a ese hombre que no se comunicaba conmigo traté de conectarme con él a través del fútbol nunca me gustó el fútbol y yo crecí en un país futbolero como ustedes creo que ustedes son más futboleros sospecho pero recurrí al fútbol porque papá era padrino de equipos de fútbol y su negocio tenía que ver con entretener gente y grandes fiestas. Entonces crecí entre ensayos de orquestas, por cierto alguna de acá a Colombia llegó, y orquestas y jugadores de fútbol. Y como a papá le gustaba el fútbol, pues traté de que me enseñara. Fue terrible, fue terrible una clase con 12 jugadores semiprofesionales o profesionales y yo que nunca había tocado una pelota y me ponen a patearla y la, la perdí tres veces mi papá pega gritos y yo salgo corriendo del estadio y no quiero más volver a tener que ver nada con fútbol finalmente le pedí que me llevara a un estadio una noche por ahí de martes que iban a, con mis dos hermanos mayores y y lo convencí, porque no quería, pero lo convencí de llevarme y me, me lleva, ¿no? A las 5 de la tarde estoy terminando de preparar y mamá le dice a mi... me dice, perdón, corre que tu papá te deja. Le dije, mamá mentirosa, no me digas eso porque te doy una y dos, te va a dejar. Corre. Y oigo el portón de, del patio que suena y supe que era verdad y corrí, corrí, corrí. El único... Eh, el deporte que yo practiqué toda la vida fue correr No, yo corrí toda la vida Me lesioné las rodillas por eso Y bueno, ya no puedo correr ahora Pero eh, corrí Y nunca se me olvidará que corrí tan fuerte Que pegaba mis talones en las nalgas Ahí es cuando usted sabe que está corriendo Pero, pero como un loco, ¿no? Llegué tarde a la esquina justo para ver a papá montarse en un auto con mis dos hermanos a media cuadra y salir disparado. Y ese día mi papá se murió para mí. Se me murió. Lo saqué del corazón. Me dolió tanto, tanto que dije, no quiero volver a experimentar esto. Y lo saqué. No sé cómo la gente hace eso, pero yo lo podía hacer. Y no solamente una vez lo hice, muchas veces y aprendí en la vida a usar un mecanismo de defensa y es decidir cuando una persona me haría te moriste puedo seguir hablando contigo pero ya no tienes su lugar en mi corazón me volví independiente orgulloso autosuficiente según yo esa fue mi vida y por alguna razón yo dije desde pequeño familia familia no es para mí esto no es para mí esto es muy complicado esto es feo yo no me voy a casar yo no sé qué voy a hacer pero esto no es para mí y esa fue mi vida ¿no? yo, era, yo fui un chico y un jovencito con cara de buena gente pero con un corazón rebelde amando poder que no sabía relacionarse con la autoridad porque la autoridad que yo tuve abusó así es que no podía confiar en la autoridad y entonces una mañana a los nueve años Alguien me habló de Jesús Cuando salía de la misa de los niños En mi pueblito Y la forma en que esas chicas me hablaron de Dios Fue tan increíble Tan increíble Que, se, que Jesús, yo no sé La Biblia dice que Él toca la puerta Pero en mi caso la botó, La botó, La botó no con violencia La botó con amor Y entró y me abrazó Y no me soltó yo regresé a mi casa pensando en lo que me habían dicho, en la historia del pastor que había perdido una oveja y de, deja 99 para ir a buscar la que se perdió y no regresa hasta que la encuentra. El domingo siguiente estoy otra vez ahí deseando estar con ellas, pero no quiero saltar una cosa importante. Yo no podía dormir, no podía comer, eh, tenía una depresión infantil muy fuerte, muy profunda cuando esto pasó así es que esa noche cuando yo llego a mi casa estoy otra vez luchando con el insomnio con el miedo a la noche y me acordé de las palabras de ellas y tomé una tarjeta que me habían regalado como un premio porque me aprendí un versículo, no sé y, y lo volteé en medio de mi batalla y la luz de Dios entró en mi cuarto cuando leí Dios te ama eso fue abrazar esa verdad, creer esa verdad y yo me di cuenta de algo Yo era huérfano de amor Padre tenía, pero amor no Y es que aunque una madre Quiera ser de papá y de mamá No hay mamá que pueda eso Dios nos creó para tener Un padre y una madre y hay cosas que solo el padre puede proveer para un hombre y para una niña y hay, solo, y hay cosas que solo una madre puede proveer y claro mi madre creció diciéndonos yo tengo que hacerlas de padre y madre aquí porque qué me queda y lo hizo bien pero ninguna mujer puede ocupar el papel de un padre ninguna así que yo sé que yo buscaba el amor de papá y encontré a Jesús y encontré un amor que me conoce, que me ama, que me llama, que no pide condiciones. Le abrí el corazón y mamá aceptó a Jesús esa noche, esa tarde, después de que yo había orado de rodillas en el parque. Y nuestra vida comenzó a dar un giro importante a cambiar. Años después abrieron una iglesia cristiana cerca de mi casa y comenzamos a ir. Y gracias a Dios fue justo en la adolescencia fue en la adolescencia así es que mamá crió cinco hijos en la adolescencia con la ayuda de Dios y con la ayuda de una iglesia, una comunidad cristiana como esta Dios usó a mi pastor de toda la vida don Raúl Vargas para modelarme lo que es un papá una persona íntegra, amorosa respetuoso de su esposa lo admiré lo amé y ese era mi héroe, yo quería ser como él. Y comencé a servir en la iglesia por años, hasta que a los 18 años, cuando yo soy un discípulo de él y un candidato para ser un pastor o qué sé yo, mi pastor escuchó los cuentos que venían de otros amigos y otras personas que dijeron cosas de mí que no eran. Y aquello me ofendió tanto que me fui de la iglesia, tan herido por él, porque le creyó a estas personas en vez de hablarme a mí. Y me enojé con Dios y por tres años, dos años, tres años me fui de las cosas de Dios y traté de negarlo todo y traté de portarme lo más mal que podía y todo aquello que yo me había negado como jovencito cristiano pues traté de entrarle con todas las ganas y fue terrible, ¿no? terrible porque la verdad es que no servía para esas cosas entonces trataba de fumar y me ahogaba trataba de tomar y no me gustaba y iba a una discoteca iba a una discoteca y pasaba cuatro horas tratando de sacar a una chica Dios mío, yo siempre... qué barbaridad y para peores ya cuando como que me estaba animando comenzaba a sentir que la presencia de Jesús estaba ahí y como cómo le hacía uno no me dejaba pecar a gusto y entonces iba a la iglesia y en la iglesia pasaba criticándolo todo todo, yo criticaba a mi pastor, criticaba a todo, un montón de religiosos, un montón de hipócritas, aquí no hay amor, aquí no sé qué, y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo? soy como un, soy como un santo frustrado y soy un mal pecador, terrible y como yo vi que Jesús, era raro porque yo ve, yo podía percibir que Jesús me llamaba y me buscaba y yo no quería eso Comencé a preguntarme por qué me estaría buscando Y llegué a la conclusión de que me buscaba Porque yo había sido un buen partido en la iglesia O sea, había servido a Dios bien en la iglesia Era un buen predicador O yo creía que era y Era un buen líder Humildito y orgulloso Y así es que yo comencé a armar Yo sé lo que le voy a decir a Dios Para que me deje en paz La próxima vez que me quiera echar a perder una fiesta le voy a sacar en cara lo que pienso acerca de Él y en la universidad terminando la clase me iba de fiesta con mis amigos y la presencia de Jesús como que entró en, ese, en esa clase y dije me la echó a perder otra vez así es que me fui a un rincón donde nadie me viera y le dije al Señor siéntate ahí por favor y yo me voy a sentar acá y tú y yo vamos a hablar y le dije me tienes hasta aquí tienes harto Tú eres un jefe de lo peor que hay. Y sabes que sé por qué me estás buscando. Me estás buscando para que te sirva. Pero no te vuelvo a servir porque eres de lo peor. Mira cómo me pagaron en esa iglesia. Así es que jamás te volveré a servir. Y después de un silencio, escuché la voz del Señor que me dijo, yo no te estoy buscando por lo que tú puedas hacer por mí te estoy buscando por lo que tú eres porque tú eres mi hijo no hay nada bueno que tú puedas hacer para que yo te ame más y no hay nada malo que tú puedas hacer para que yo te ame menos te amo como un papá ama a un hijo simplemente porque es hijo y me acabó ahí tuvieron que juntar esa porquería del piso Y entre lágrimas y descubrí el amor de Dios Padre. Así es que volví al Señor, volví a servir en una iglesia. Me liberé, eso sí, de una espiritualidad falsa que se basaba en hacer, 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 para tratar de complacer a un pastor. Para tratar de ganar puntos con Dios Así era yo ¿Ves? Ayunaba, oraba, predicaba, servía Ganaba almas Hacía esto, hacía lo otro Porque yo sentía que con eso Dios se iba a agradar de mí Hasta que descubrí Que no hay nada que yo pueda hacer Para ganar el amor de Dios Porque ya me lo dieron gratis en la cruz
0: Esto es
4: Arritmia
0: Queridos amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Les recuerdo que estamos incluyendo el programa Momento Decisivo del Pastor David Jeremaya a continuación. No se lo pierdan. Y cuéntanos, ¿tú con qué batallas respecto a tu relación con Dios? Puedes escribirnos a la página de Facebook Arritmia NZ, o al correo electrónico arritmia NZ arroba gmail .com. Nos veremos con el favor de Dios la próxima semana. Bendiciones.
4: ¿Cuán profundamente creemos que Dios nos ama? En el mensaje de hoy, El amor de Dios jamás se rinde, el doctor David Jeremiah nos habla de la dedicación inmutable del amor de Dios para sus hijos. El doctor Jeremiah enseña que al reducir el amor infinito de Dios a las expresiones volubles del amor humano, corremos el peligro de no entender cómo funciona el amor de Dios. Con ustedes, el doctor David Jeremiah, en la voz y adaptación de Miguel del Castillo, para introducir la conclusión de su mensaje y recordarle que, sin que importe lo que usted haya hecho, el amor de Dios jamás se rinde. Algunos dicen: Pues bien, si yo hago todas estas cosas malas y Dios sigue amándome, ¿cómo funciona eso? Bien, Dios sigue amándole, sin que importe lo que usted haga, sea que usted reciba ese amor o que no lo reciba. Esa es su decisión. Pero usted nunca se perderá el amor de Dios debido a que Dios deje de amarlo. Si usted no ha aprendido eso, estudie este pasaje en el libro de Oseas. Este pasaje que Dios nos dio por medio del profeta Oseas es un cuadro increíble del amor interminable del Dios Todopoderoso. Así que empecemos nuevamente con nuestra consideración del tema del amor de Dios. Estamos concluyendo nuestro estudio del libro de Oseas y del tema El amor de Dios Jamás se rinde, Moisés le toda la ley y el pueblo dice. «Todo lo que has dicho lo haremos». Pero ahora eso se ha desbaratado. Han pasado 600 años desde que Dios desposó a Israel y con los años la deslealtad continuó creciendo hasta que finalmente durante la predicación de Oseas alcanzó el punto culminante. Aquí, en el libro de Oseas, Dios comisiona a su profeta para que le muestre a Israel que la nación ha sido consistentemente desleal a él, aunque él había sido fiel para ellos». Pero este es el punto que no debe perderse. Dios primordialmente quería que Oseas le dijera a Israel, sin que importe lo que hayas hecho, sin que importe cuánto has caído, sin que importe lo que has hecho para hacerme desleal, quiero que sepas algo muy importante. Nunca voy a dejar de amarte. Así que Dios decidió enviar este mensaje a Israel de una manera muy singular y extraña. Lo que voy a decirles es casi como si uno quisiera, ay, casi ni puedo creer que esto está en la Biblia porque en el mismo primer capítulo de Oseas, versículo 2, leemos estas palabras. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, Ve, tómate a una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Dios le dijo a su profeta que fuera, y se casara con una mujer que sería desleal e inmoral, y que llegaría a ser literalmente una prostituta. Dios le dijo que se casara con esta mujer que se llamaba Gomer. Un comentarista dice, Dios le dijo a Oseas, quiero que ames a tu esposa. Con extraordinario énfasis lo repite, ámala, aunque es adultera. Ámala, como el Señor ama a los israelitas, aun cuando ellos también cometen adulterio con su devoción a los ídolos. Así que el corazón partido y el trauma de este matrimonio torturante llega a ser una especie de profecía dramatizada de parte de Oseas. Así que en este libro del profeta tenemos todo lo que tiene lugar entre Dios e Israel y al mismo tiempo lo que sucede entre Oseas y su esposa infiel. La experiencia con la esposa infiel es un cuadro de cómo son las cosas para Dios cuando su pueblo le es infiel. En obediencia a Dios, Oseas toma a la prostituta Gomer como esposa. Gomer no renunció a su vida anterior cuando Oseas se casó con ella, de hecho... Si pasan al capítulo 3 de la profecía de Oseas, descubrirán que Oseas tiene que pagarle a uno de los clientes de Gómer para rescatarla de los servicios sexuales. Aunque Israel no respondió al mensaje de Oseas, Dios tuvo que permitir que las maldiciones del pacto se cumplieran. Según leemos en Jeremías 3.8... Dios quería que Oseas le dijera a su pueblo, «Aunque cueste creerlo, no me he dado por vencido en cuanto a ti. No he terminado contigo. De hecho, dijo, después de que hayas atravesado algunas de las cosas que resultan de tu pecado, va a haber un día en el futuro cuando volveremos a estar juntos». Escuchen las palabras de Oseas 2, 16 al 20. «En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir mi marido. En aquel tiempo, te desposaré conmigo para siempre». Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. ¿Qué clase de amor soporta la infidelidad de un socio en el pacto y sigue siendo leal para siempre? El amor de Dios. Eso es lo que es. Es la clase de amor leal que Dios extiende a Israel a pesar de su deslealtad. El relato de ese amor... Nos lo relata Oseas en el capítulo 11 de su profecía. Así que pasen al capítulo 11. Este es, a mi modo de ver, uno de los grandes capítulos del Antiguo Testamento. Este relato de amor que nos da Oseas es un relato interesante y nos viene en varias secciones. La primera parte de Oseas 11 nos habla de la dedicación del amor de Dios por su pueblo. Simplemente observa en el texto. Nos dice, en primer lugar, que los amó como un padre ama a su hijo. Noten en los versículos 1 al 3, Cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo, con todo eso, enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Lo que tenemos aquí es una referencia al tiempo cuando Israel estaba en esclavitud en Egipto. Recuerden que fueron esclavos de los egipcios por más de 400 años, y entonces vino el Éxodo. Dios llamó a Moisés, y Moisés fue y le dijo al faraón, «Deja ir a mi pueblo». Y Dios, después de un tiempo, sacó de Egipto a los hijos de Israel. La Biblia dice que fue como si ellos fueran un niño pequeño, y él los condujera tal como a un niño pequeño, para alejarse de los peligros de los egipcios. Él los cuidó como el padre cuida a un hijo. En realidad dice que les enseñó a andar como nació, y que los llevó en sus brazos como un padre llevaría a un hijo. Si usted estudia ese periodo en la historia, verá que exactamente eso fue lo que sucedió. Dios amó a Israel como un padre ama a un hijo. En segundo lugar, leemos que los amó como el esposo ama a su esposa. Noten, Oseas 11.4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Oseas sabía de qué se trataba eso, pero eso era exactamente lo que había hecho por comer. Cuando ella quebrantó sus votos y fue desleal y adúltera, Él, con todo, fue a buscarla, para convencerla de regresar y traerla de vuelta a los brazos de su amor. En tercer lugar, Dios los amó como un padre y como un esposo, y luego dice que los amó como pastor. Leemos, «Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida». Pienso que esta es una referencia a lo que Dios hizo por el pueblo de Israel cuando estuvieron en el desierto. ¿Lo recuerdan? ¿Saben por qué estuvieron en el desierto? Porque si hubieran ido directamente al salir de Egipto siguiendo el camino más corto, hubieran entrado en la zona militar de los pueblos más resistentes de Canaán y no hubieran durado porque ellos no estaban preparados militarmente. Así que Dios los llevó alrededor de estas naciones, pero los cuidó cuando estuvieron en el desierto por muchos años. Y, ¿cuántos saben que en el desierto no crece nada de comida? Así que Dios tuvo un asunto conveniente que resultó para ellos. Todos los días, al salir de sus carpas, ahí encontraban la comida del día, maná y codornices. Es cómico que la palabra maná en realidad signifique, ¿qué es esto? Así que, cada mañana ellos salían de sus carpas y Dios les enviaba comida desde el cielo y ellos salían y decían, ¿qué es esto? ¿Alguna vez le ha dicho eso a su esposa cuando ella pone la comida en la mesa? Sugiero que no lo haga. La Biblia dice que Dios amó tanto a su pueblo Israel que los sacó como un padre conduce a su hijo. Los abrazó como el esposo abraza a su esposa y luego, como un pastor, los guió y atendió todas sus necesidades. Estas son palabras tiernas. Y estas palabras son básicamente un soliloquio de Dios. ¿Saben lo que quiere decir un soliloquio? Este es Dios hablando. No a una persona en particular, sino a todos nosotros. El capítulo 11 de Oseas es el soliloquio de Dios en cuanto a su amor por Israel, por nosotros. Él está poniendo el cimiento. Está diciendo, quiero que sepan, en primer lugar, cuánto amé a Israel. La dedicación del amor de Dios. Noten. En segundo lugar. El desprecio del amor de Dios, versículo 2. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. En el versículo 3 dice, y no conoció que le cuidaba. En otras palabras, ellos no supieron que yo era quien los había sanado. Ellos no sabían lo que yo había hecho por ellos. Y luego, en el versículo 7, aunque me llaman en Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Dios dijo, mi pueblo, al que he amado como padre, como esposo, como pastor, mi pueblo persiste en alejarse de mí y ni siquiera tienen idea de lo que he hecho por ellos. ¿Cuántos de ustedes saben, como pueblo de Dios, que es en realidad fácil marginar todo lo que Él ha hecho por nosotros? Somos muy bendecidos. A veces nos quejamos. Y yo pienso que cuando hacemos eso, en realidad no deberíamos hacerlo porque nuestros peores días son mejores que los mejores días de la mayoría de las personas en otras partes del mundo. El pueblo de Israel no sabía lo que Dios había hecho, o por lo menos lo habían empujado a un rincón, y persistían en violar todo lo que sabían que era lo más preciado en el corazón de Dios. Esa interacción entre la dedicación de Dios a Israel y el desprecio de Israel a Dios se ve por todo el libro de Oseas y se le enfoca de manera especial aquí, en el capítulo 11. De hecho, aquí, en el capítulo 11, la dedicación y el desprecio aparecen en el mismo versículo. Cuando uno entiende el continuo amor que Dios tenía por su pueblo, es difícil entender la respuesta de ellos, e incluso más, es difícil captar lo que Dios va a hacer. ¿Alguna vez ha jugado el juego, si yo fuera Dios? Si usted fuera Dios, ¿qué haría? Si este pueblo al que usted ha amado como padre, como esposo, como pastor, y que usted ha cuidado por todas las generaciones y ellos continúan volviendo y haciendo lo mismo, ofendiéndole en la misma esencia de su ser, y finalmente llegan al punto culminante en su conducta abusiva en los días previos al exilio, ¿qué haría usted? Bien, aparece en el soliloquio de Dios. Algunos pensamientos. En los versículos 5 y 6 dice, No volverá a tierra de Egipto, sino que el Asirio mismo será su rey. Porque no se quisieron convertir, caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. En realidad, el Asirio llegó a ser su rey. Pero lo que tiene lugar aquí es que Dios está respondiendo de una manera que entendemos. Dios está diciendo, por lo que han hecho, esto es lo que se merecen. Un comentarista lo dice de esta manera. ¿Qué hay que hacer con este pueblo? Solo hay una cosa por hacer, por todas las leyes de conducta humana y todas las leyes de rectitud, equidad y justicia, dejarlos, abandonarlos. Cuando yo veo a aquel que los ama enseñándole a caminar y cuidándole con tierno cuidado y sanándole, y luego observa que este pueblo persistente positivamente se revela, digo que hay solo una cosa que hacer con ellos, abandonarlos. Esa sería nuestra respuesta, ¿verdad? Si fuéramos Dios, de hecho, muchas ocasiones es nuestra respuesta. Quiero decir, que alguien viole nuestro amor y lo rechazamos de inmediato. Lo dejamos, nos divorciamos, nos negamos incluso a hablarle de nuevo. Decimos que están muertos en lo que toca a nosotros. Esa es la forma humana, pero no es la forma de Dios. Dios tiene todo derecho de hacer eso. Ellos han violado su amor y su santidad, pero es evidente el soliloquio en el capítulo 11 de Oseas que Dios no puede aguantar ni siquiera el pensamiento del castigo final sobre su pueblo. Así que vemos la compasión del amor de Dios en Oseas 11.8. Tengo que decirles que por lo general... No me pongo vulnerable en el púlpito. Me he hallado a punto de deshacerme lágrimas en más de una ocasión simplemente a leer estos versículos, leyéndolos con la comprensión de lo que significaban en ese momento y lo que significa para nosotros hoy. Aquí tenemos a Dios, tan ofendido por la deslealtad de su pueblo y con todo derecho para exterminarlos de la faz de la tierra, y entonces leemos estas palabras. ¿Cómo podré abandonarte oh Efraín? Te entregaré yo. Israel, ¿cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En este pasaje de Oseas hay varias preguntas. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, o ponerte como Seboim? Estas eran ciudades en la llanura junto a Sodoma y Gomorra. En otras palabras, Dios está diciendo, ¿Cómo puedo destruirte como destruía Sodoma y Gomorra? Entonces viene la gran respuesta de Dios. Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Esto es asombroso. ¿Cómo puede uno amar a alguien que le devuelve el amor arrojándoselo a la cara? Y sin embargo, eso es lo que Dios está haciendo. Simplemente no va a dejar de amar a su pueblo y esto es lo asombroso debido a lo que Dios es. Él nos ve, ve nuestras posibilidades y a pesar de nuestros deslices y retrocesos, a pesar de toda nuestra desobediencia, a pesar del hecho de que hemos despreciado a veces su amor, le oímos decir, no puedo abandonarte, no voy a abandonarte, no voy a abandonarte. No voy a abandonarte. Leí en un sermón escrito hace algunos años sobre este pasaje lo siguiente. El capítulo 11 de Oseas es una de las joyas de la Biblia porque en él vemos descrito de una manera asombrosa y vívida lo que el amor de Dios significa para Dios mismo. Aquí Oseas es audaz lo suficiente para abrirnos la mente de Dios, los pensamientos íntimos de Dios. ¿Nos atreveríamos a decir los sentimientos de Dios? ¿Qué hallamos cuando atisbamos por esta audaz ventana? ¿Hallamos la severa imparcialidad de un juez omnisciente? ¿Hallamos la dignidad distante de un soberano omnipotente? No. Aturdidoramente, en este pasaje el profeta nos dice que lo que llamamos cuando miramos por la ventana del corazón de Dios es un corazón partido. El corazón partido de un compañero abandonado. O sea, insiste en que hay una manera muy fundamental e importante en la cual Dios es como nosotros. Él ama y ama de una manera que los seres humanos pueden entender y experimentar y debido a que ama, Dios siente. Puede dolerse y puede sufrir. Cuando estaba en el seminario, en la clase de teología, se discutía la doctrina de la impasibilidad de Dios. No imposibilidad, sino impasibilidad de Dios. Esa es una doctrina que básicamente dice que Dios no tiene emoción que la Deidad de Dios exige una dignidad que no le permite mostrar emociones. Así que Dios, según este pensamiento, es un Dios sin emociones. No sé la respuesta a eso porque <ríe> no puedo explicar a Dios. Lo que sí sé es que en este pasaje vemos a Dios sufriendo. En este pasaje vemos a Dios dolido. En este pasaje vemos a Dios conmovido con compasión por su pueblo. Así que planteamos la pregunta, ¿siente Dios el dolor? ¿En realidad sufre Dios cuando pecamos y mostramos desprecio por su amor? Ciertamente, parece que así lo dice aquí. Algunos dirán, oh, esto es simplemente Dios tratando de explicarse en términos que podamos entender. Y tal vez sea eso así. Pero, ¿no fue Dios quien envió a su Hijo al mundo para ser uno de nosotros para sentir el dolor y el sufrimiento? Y... ¿No sufrió Él mucho más allá de cualquier cosa que podamos imaginarnos, Dios encarnado sufriendo por su pueblo? Un comentarista dijo una vez, Dios es el principal sufriente del universo. Él sufre no debido a que le hayamos ofendido, sino que sufre debido a que sabe que al ofenderle nos estamos haciendo daño nosotros mismos. Así que aquí tenemos la dedicación del amor de Dios, el desprecio, del amor de Dios, y la compasión del amor de Dios. Finalmente, la consumación del amor de Dios. En Oseas 11.9 tenemos la decisión de Dios. «No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad». Usted dice, «Pastor Jeremías, ¿cómo puede Dios hacer esto? ¿Cómo puede Dios simplemente no responder a la desobediencia de su pueblo?» Nos hacemos esa pregunta en cuanto a nosotros mismos, ¿verdad? A veces pensamos que si Dios es Dios, cada vez que nosotros nos portamos mal, vamos a ser castigados de inmediato. Pero la Biblia dice que Dios dice, yo no soy hombre, soy Dios. Él es el santo en medio de nosotros y quiero que entiendan que la santidad de Dios no se reduce cuando su amor aumenta. Dios puede amar como ningún otro debido a que Él es Dios. Él nunca deja de amar, Él nunca deja de amar. Nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Este versículo 9 simplemente nos dice que Dios es Dios y que Dios es santo a fin de poder hacer lo que quiere y puede amar a quien quiere sin que importe lo que hayamos hecho. Eso es así. Sin embargo, hay más, porque no podemos dejar este pasaje sin alguna resolución. Aquí tenemos la justicia de Dios siendo desafiada. Y aquí tenemos el amor de Dios siendo expresado. Y recuerden que en 2 Timoteo 2.13 dice que Dios no puede negarse a sí mismo. Eso quiere decir que Dios, en medio de todo esto, tiene que ser Dios primero y primordialmente. Tiene que ser santo y tiene que amar. Pero cuando vemos eso por nuestros ojos humanos, decimos, ¿cómo puede funcionar eso? Quiero decir, si ellos han pecado y han violado tu justicia, entonces deben ser castigados. Y si los amas, entonces, entonces tienes que alejar tus ojos de lo que han hecho. Como el abuelo benevolente le da una palmadita en la cabeza a los niños y les dice, simplemente vete a jugar, vete a jugar. Ni una ni otra cosa son opciones de Dios. Cuando los padres de Oseas decidieron ponerle nombre le pusieron el nombre que llevan otros dos personajes en la Biblia. Uno nació antes de Oseas, y leemos de él en Números 13, 16. Estos son los nombres de los varones que Moisés envió a reconocer la tierra, y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Josué. El primer Oseas en la Biblia de importancia fue Josué, Oseas. Hubo otro que nació después de Oseas, y leemos de él en Mateo 1:21. «Y dará a luz un hijo». Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. En la portada del libro de Oseas, tenemos la respuesta que resuelve el conflicto. La respuesta llega más allá del libro de Oseas, más allá de Malaquías, al libro de Lucas, en donde hallamos a otro Oseas, el Yeshua del Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo. Y en Jesucristo la justicia de Dios y el amor de Dios se unen en la cruz, de modo que Dios puede a la vez amar y ser justo. A fin de hacer eso, tuvo que enviar a su Hijo al mundo, a su Hijo perfecto. Tuvo que sacrificar a su Hijo. Presten atención. Así es como esto funcionó. A fin de que Él sea justo, era preciso expiar por todos los pecados del mundo. La Biblia dice... El alma que pecare, esa morirá. Y el pecado del mundo solo podía expiarse mediante muerte. Así, Dios envió a su Hijo, el infinito Hijo de Dios, para ir a la cruz y sufrir la muerte infinita que fue necesaria a fin de hacer la expiación necesaria por todos nuestros pecados. Y la justicia de Dios pudiera ser vertida sobre su Hijo. Y ahí, en la cruz, con sus brazos extendidos, dice, «Si vienes a mí» y recibes lo que yo he hecho por medio de mi Hijo Jesús, te perdonaré todos tus pecados. Te lavaré y limpiaré. Y ahora puedo mostrarte mi amor debido a que el asunto de mi justicia ha quedado resuelto. Cada vez que piense que el amor de Dios es simplemente un amor sencillo, fácil, observe a la cruz. Porque la cruz estando ahí en el centro de toda la humanidad es un recordatorio para todos nosotros de la justicia que Dios vertió sobre su Hijo a fin de que Dios pudiera decirle a usted y a mí y a su pueblo Israel Te amo, siempre te he amado y siempre te amaré. No es simplemente que Dios se haga de la vista gorda a nuestros pecados o que le tenga compasión a usted y le diga No voy a hacerte pagar por lo que has hecho, no, Dios ha hecho que su propio Hijo pague por lo que usted ha hecho y lo que yo he hecho. A menudo se pregunta, ¿quién clavó a Jesús en la cruz? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? No, fui yo. Yo lo hice. Usted lo hizo. Fueron nuestros pecados los que le clavaron a la cruz. Y Oseas del Antiguo Testamento apunta hacia adelante a Jesús en el Nuevo Testamento y por medio de este Jesús Dios pudo decir no voy a abandonarlos no voy a abandonarlos no voy a abandonarlos no voy a abandonarlos porque en la muerte de Cristo tenemos la respuesta al dilema por eso Juan en el Nuevo Testamento escribe en Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero dejarle con estos pensamientos. No importa lo que usted haya hecho, no importa cuánto se haya descarriado, no importa cuánto ha oído al enemigo susurrarle en el oído, Dios le ama. Siempre le ha amado y siempre le amará.